1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, je me fais un petit plaisir en invitant un vieux copain. Il faut dire que j'ai deux bonnes raisons pour ça, son album est excellent et en plus il vient de recevoir un prix. Il s'agit de Jeddah, l'esprit de l'eau, publié chez Jungle. Le prix, c'est le premier prix BD jeunesse du Cabaret Vert, décerné par 800 élèves. Et eh oui, issu de 44 classes des Ardennes et mon invité n'est autre que Fabien Fernandez. Bonjour Fabien
0: Hello, bonjour, je suis super content d'être avec toi.
1: Ouais, ça me fait bien plaisir. Allez, une première réaction parce que tu as eu donc ce premier prix euh, jeunesse du Cabaret Vert. Euh, ça fait deux ans que la BD est sortie, le prix vient de tomber, tu le, tu le reçois comment
0: Waouh, c'était super fort. Alors déjà, euh, je ne connaissais pas le Cabaret Vert, enfin juste de nom. Mmh. Et euh, le festival est euh, hyper, hyper généreux, autant en spectacle mais quand en humanité on va dire tu arrives là-bas tout le monde est, est souriant généreux plein de choses c'est génial et, euh, et après le prix en lui-même bon bah voilà je me, je me suis préparé euh, euh, j'étais un peu prévenu prévenu en avance euh, <rire> j'ai eu le je le savais depuis le mois de mai en fait donc du coup euh, du coup voilà Donc mais en même temps c'est un piège parce que quand on n'est pas prévenu j'imagine qu'on ne sait pas trop quoi dire ouais, et non. là j'avais plein de trucs à dire plein de remerciements à faire et puis après, il a fallu monter sur scène et euh, j'ai fait ma liste de remerciements. Et franchement, euh, ouais, comme je disais, sur, sur scène, je vais, je vais m'arrêter là parce que je vais chialer, parce que c'était vraiment super fort. Et recevoir ça, euh, rien que savoir que c'était en effet 800 enfants et toute l'organisation qui allait derrière, c'est super puissant. Euh,
1: tu as une carrière déjà, une belle bibliographie euh, derrière toi, Fabien. On, on dit souvent que les prix, c'est un peu galvaudé, etc. Mais est-ce que c'est important
0: ah ouais, alors c'est important. Il y a deux, il y a oui et non. Alors, dans la petite case non, il y a un truc euh, qui est quand tu as un prix, souvent c'est parce que tu dépasses un collègue ou une collègue. et J'aime pas trop cet esprit de compétition. Mais euh, c'est aussi pour ça que j'adore les prix quand ils sont remis, notamment bah, là en jeunesse, par des par des enfants, par des lecteurs. Ça, c'est euh, double prix pour moi. Et après, les prix, oui, ça fait toujours plaisir, parce que c'est une reconnaissance de son de son travail, euh, de tout ce qu'on a mis dans un livre euh, ou, un, ou un projet, et, et du coup, ça fait toujours plaisir. Et et puis là, ouais en effet, c'est remis, euh, remis par euh, ouais, 800, en, 800 enfants qui ont lu la BD et qui ont choisi parmi plein de titres, qui étaient en plus tous vraiment très, très chouettes. Euh, bravo. Et puis, bravo à l'encadrement aussi, parce que alors, je profite, je remets peut-être une petite couche de remerciement, mais c'est vrai que bah, il y a tout l'orga du festival, et puis il y a aussi toute l'organisation des profs derrière, euh, parce que, parce qu'il faut quand même souligner que c'est pas forcément des, des projets qui sont tout le temps super bien soutenus par l'éducation nationale. Donc bravo à l'énergie des profs et, et des élèves, quoi.
1: Ouais, parce qu'il y a quand même 44 classes à synchroniser, organiser, c'est toujours un, un gros, ouais. gros euh, boulot. C'est une histoire qui est parue il y a deux ans, j'imagine que tu l'as conçue un petit peu avant, euh, qui est dessinée par euh, Nicoletta euh, Migaldi, une artiste euh, italienne publiée chez Jungle. Est-ce qu'on peut rembobiner un petit peu et puis tu nous dises un peu comment est née euh, l'histoire de Jeddah, l'esprit de l'eau oui, alors Jeddah, euh, Jeddah c'est né euh, donc
0: euh, il y a trois ans en fait, euh, enfin un peu plus de trois ans maintenant, c'était euh, c'était pendant les grands incendies qu'il y avait eu en Australie, euh, qui avaient à, à ce moment-là occupé pas mal de place dans les médias, Là, on est, cette année on est passé euh, au Canada, pour le côté estival et incendie, enfin, toutes ces, ces catastrophes-là. Mais, euh, mais moi, ça m'avait pas mal, euh, pas mal se chamboulé de voir tout ça, de voir tout ces, euh, toute cette nature ravagée, ces animaux morts et tout ça. Et du coup, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je peux faire Parce que bon on peut en envoyer un petit billet à notre mesure pour aider sur place euh, les actions humanitaires. Mais, euh, mais voilà, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Je me suis intéressé au sujet bah, de l'Australie, de l'écologie en Australie, alors, c'est pas fameux parce que c'est quand même un des premiers pays qui a euh, privatisé l'eau et qui l'a coté en bourse. Euh, donc, euh, pas fameux, fameux. Et, euh, et du coup, évidemment, ça m'a, ça m'a tiré sur les contes et légendes aborigènes australiens. Et, euh, et voilà, en mélangeant plein de choses comme ça, c'est née l'histoire de Jeddah. Donc, et Jeddah est l'esprit de l'eau parce que, bon, alors, c'est une quête un peu initiatique, mais euh, c'est aussi, euh, en sous-couche, c'est un peu sur le, la thématique du partage de l'eau.
1: Ouais, parce qu'il faut dire que c'est une jeune arborigène, et euh, malheureusement, dans son village, tout le monde subit une terrible sé sécheresse, et elle va se mettre en route un petit peu. Euh, euh, Jeda, comment tu la vois, cette héroïne, qui va se, ré se réaliser dans cette quête euh,
0: Comment je la vois, tu veux dire, au niveau caractère
1: Oui, ou ouais, au niveau caractère, c'est qui pour toi, Jeda Comment tu pourrais nous la présenter alors Jeddah, c'est euh,
0: une adolescente qui est, euh, qui est dans son village et qui correspond donc à une culture euh, aborigène locale, mais qui pourrait correspondre à plein d'autres cultures, et qui est, ben, bah, euh, t'as ton job, euh, t'es adolescente. Euh, là, en l'occurrence, elle s'occupe des, des ruches euh, du village et on lui dit, bah tu t'occupes de ça. Et chacun a sa tâche et il se trouve que, bah, une autre tâche importante qui est pour l'eau, bah, c'est les hommes qui s'en chargent. Et elle, comme c'est une fille, ben... Bah, on lui dit de, de bien rester à sa place, quoi. Et puis, euh, et puis, elle a une sorte de révélation par ses ancêtres. Et du coup, il y a ce déclic qui est euh, qui est un personnage du coup qui devient très fort. Et par un héritage culturel, mais aussi, je pense que il y a, il y a le côté euh, euh, le, le papillon qui déploie ses ailes, c'est l'adolescence, c'est euh, voilà. Et donc, elle va se confronter à évidemment pas mal de rencontres. Et, euh, et en même temps c'est un personnage qui est très fort alors qui est à, après mon autre personnage que j'ai fait Ayati avec ouais. Sandra Violo et, et Ayati c'est aussi une fille adolescente qui a un sacré tempérament euh, mais autant qu'Ayati elle va elle va botter les fesses des méchants euh, à coups de poing et à coups de magie autant que Jeddah toutes ses épreuves elle va les traverser et c'est une force mentale et il n'y a pas de violence en il fait, y, a, y a tout ce cheminement qui est fait et, euh, et même la résolution euh, pour récupérer l'eau euh, voilà il y a je ne vais, vais pas révéler la fin, mais, euh, mais c'est ça, que pour moi, c'est quelqu'un qui a une force de caractère, mais qui, euh, qui va utiliser son esprit et sa, sa volonté pour, pour y arriver. Quoi.
1: Ouais. Que, comment tu l'as construit, euh, euh, cette personnage de Jeddah, Parce que tu dis qu'Ayati est aussi une, une jeune fille euh, et pourtant, elles sont différentes et à la fois semblables. Est-ce que les personnages s'imposent dans ton esprit ou est-ce que tu les sculptes à partir de la glaise en disant, bah, tiens, je vais peut-être l'affaire courageuse mais elle a peur de ceci ou de cela voilà son son histoire entre guillemets ses parents ses frères ses sœurs son environnement comment est-ce que ça ça marche pour toi Fabien euh,
0: là c'était vraiment euh, j'ai pris euh, j'ai picoré dans les vraiment les contes et légendes et il euh, y avait des personnages c'est euh, des personnages un peu un peu héroïques mais il y a tout le temps euh, la la force derrière du d'une communauté et là en fait sur la enfin je sais pas sur Jeda, c'est assez venu assez naturellement euh, il me fallait un personnage fort qui se détache et puis du coup il euh, y a ce que je veux et puis il y a les contraintes éditoriales aussi enfin ouais. même si c'est pas des fortes contraintes mais euh, je savais que je voulais faire une histoire jeunesse euh, donc on est pour des jeunes adolescents donc du coup il faut qu'il y ait un processus d'identification euh, pour les lecteurs et lectrices euh, du coup on, ça ça induit une tranche d'âge. Donc, euh, déjà, avec ça, euh, ça, ça donne un calibre. Et puis, après, moi, j'avais euh, une aborigène euh, en tête, même si c'était assez flou. Et euh, j'avais son caractère. Et c'est vraiment euh, Nicoletta qui, euh, qui, je trouve, qui, en prenant ce que j'ai fait de description, à, à transcender un peu le, le texte pour le mettre en image et à donner vraiment cette, cette identité à, à Jeddah.
1: Mais toi, tu es illustrateur euh, aussi. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation de dessiner toi, Jeddah, et de dire à Nicoletta, bon, bah voilà, Jeddah, c'est ça, débrouille-toi avec. Alors, non, parce... <rire> non, mais volontairement, enfin,
0: euh, ouais. dans le sens où, bah, quand j'ai commencé à écrire des, des romans, déjà, je me suis interdit de faire les couvertures parce qu'on m'avait demandé pour qu'il y ait vraiment une deuxième lecture parce que je trouve que ça enrichit l'histoire et là dans le procédé de bande dessinée euh, je tiens vraiment à garder ce côté euh, duo euh, où il y a un échange, un dialogue et du coup on construit aussi euh, les personnages du coup à deux ou éventuellement à trois parce que des fois il y a un ou une coloriste et ben ça ajoute des touches aussi et, euh, et du coup c'est vraiment par ce dialogue que, que je, je veux faire naître cette histoire tu vois mmh. Donc, euh, donc, non, ma, ma casquette illustrateur, elle est dans le tiroir dans ces cas-là. Ouais. Ouais. Il y a des petits défauts, des petits travers de, euh, où je, dis, je vois peut-être plus, peut-être des fois, des petits défauts d'anatomie ou des petits cadrages ou des mises en page où je vais être un peu plus euh, touchy. On euh, dire, là, est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement décaler ou ajuster ça Mais je pense que je pense que c'est tout, quoi.
1: Mmh. Ouais, il n'y a pas... Y a pas plus ou il n'y a pas l'idée d'imposer euh, quelque chose à Nicoletta dans son travail quoi.
0: non parce que je bah, j'aimerais pas qu'on me le fasse à moi non plus donc du coup c'est pour ça que tu vois je te, je te parlais de, de dialogue alors avec Nicoletta c'était différent qu'avec Sandra sur Ayati parce que comme elle est italienne on a échangé déjà et par email et en anglais donc ça a fait quelques filtres des fois et c'est on a fait un, on avait un vrai dialogue hein, mais euh, moins spontané qu'avec Sandra mais euh, je trouve que le dialogue est intéressant parce que euh, des fois sur le dessin, euh, on va me dire, bah voilà, il faudrait changer peut-être un peu la bulle parce qu'elle prend trop de place et on peut intégrer ça dans le dessin, hein, de, une ou deux choses de ce que dit le personnage. Et inversement, je vais peut-être dire, bah est-ce qu'on peut pas euh, décaler un peu cette partie-là du dessin parce que là vraiment le dialogue a son importance pour l'histoire ou une chute de page pour créer une dynamique euh, séquentielle, enfin des choses comme ça quoi. Donc il euh, y a vraiment un dialogue.
1: Hum. Euh, c'est une BD pour euh, la jeunesse euh, tu l'as dit tu y as mis plein de thématiques à la fois à travers ton personnage mais aussi des, des thématiques euh, féministes et puis euh, euh, environnementales euh, environnementales je vais y arriver est-ce que du coup tu attends avec euh, encore plus d'impatience les retours des lecteurs et des lectrices pour être sûr que tu n'as pas loupé ton coup dans ce que tu voulais faire passer en plus de ton histoire je alors
0: si, si je vois, je vois bien l'idée. Euh, bah Je dirais que j'ai des attentes, comme à chacun des livres qu'on fait, parce que on, on donne toujours un peu le meilleur de soi-même. Et puis, on se dit, ah, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va prendre Et il y a toujours cette attente. Et euh, bah, l'avantage avec des lecteurs et lectrices jeunesse, c'est que il y a moins de... Là, on parlait de filtres tout à l'heure, mais il y a moins de filtres. Soit ils aiment, soit ils accrochent pas du tout. Et, euh, et des fois, c'est... Euh ça peut être un peu cash quand, quand on a des retours euh, autant positifs que négatifs hein. et, euh, et du coup euh, ouais alors après quant au message passé ou pas euh, non j'avais pas trop d'attentes parce que je ce qui m'intéresse c'est vraiment faire une histoire et après il y a les thématiques et euh, je me dis que si l'histoire est bonne euh, les thématiques sont transportées avec et elles, euh, elles sont un peu diluées euh, dans l'histoire ou elles passent à la trappe mais c'est dedans, quoi. Je ne veux, euh... veux pas écraser l'histoire par un thème, par un sujet. Ouais. Voilà. Je veux vraiment que ça soit intégré dedans. Parce que ça reste un livre avant tout, donc euh, faut que ce soit comme ça.
1: Bon, dis-moi, il y a eu plusieurs tomes d'Ayati. Ouais. Euh, mais un seul de Jeddah. Ouais. <rire> tu me vois venir avec mes gros sabots. Est-ce que du coup, il va y avoir une suite Alors non, euh,
0: c'est beaucoup demandé. Euh... Et, euh, et je pense que c'est dû notamment beaucoup au dessin de Nicoletta d'ailleurs, parce qu'elle a, elle a vraiment un chouette dessin aussi. Mais euh, ma réponse est toute simple, est, il y a deux critères pour faire une suite. Un, une bonne histoire, et deux, des bonnes ventes, parce que d'un point de vue pragmatique, il y a l'éditeur qui… Voilà. Donc, euh, pour l'instant, les deux, je, je ne les ai pas, dans le sens où les ventes ne sont pas mauvaises, hein. Sinon, ça irait directement au pilon. Mais ce n'est pas suffisamment pour qu'il y ait une, une, forte, une forte demande. Et euh, même s'il y avait cette demande, de toute manière, pour l'instant, je préfère me dire que j'attends la bonne histoire parce que autant que Hayati a été pensé en série, autant que là, c'était un, un unitaire. Et, et je ne voudrais pas gâcher un tome 1 par un tome 2 qui soit une exploitation juste d'une suite comme ça. Voilà. Par contre, euh, contre s'il y a, des, euh, je sais pas, si y a des, des producteurs de dessins animés et autres euh, qui veulent adapter parce que c'est encore autre chose, tu vois, et ça, 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 ce serait chouette parce que je trouve que c'est un. Enfin, il y a une imagerie, il y a, y, a, y a plein de choses qui seraient chouettes à mettre en image comme ça animé, quoi.
1: Ouais, Qu'ils qu n'hésitent pas à, à te contacter, évidemment, ouais. <rire> et à contacter l'éditeur. Sur quoi tu bosses, toi, en ce moment
0: Oh, alors je bosse sur sur pas mal de choses. Euh, avec Sandra, on a lancé une nouvelle série. Euh, donc on bosse là sur le tome 1. C'est une série qui va s'appeler Druides. Ouais. Donc euh, après avoir fait des voyages un peu dans le monde, euh, à droite à gauche euh, en BD, euh, là on revient en, dans un truc très euh, européen centré, on va dire, euh, avec des un trio de jeunes druides qui viennent d'univers différents et qui sont euh, rapatriés dans une énorme forêt. Euh, parce que les druides sont, sont en galère, parce que ils n'ont plus de jeunes druides et il faut les former. Et là, d'un point de vue euh, de la forêt, il ça, ça, y a des guerres partout, donc c'est la catastrophe au niveau écologique. Donc, ils recrutent ce qu'ils ont et ils recrutent trois adolescentes et, euh, et elles, elles vont débarquer là-dedans et chambouler un peu tout ce qui est tradition euh, un peu vieillotte. Donc, euh, voilà. Et puis, se confronter un petit peu entre elles parce qu'il faut qu'elles s'ajustent sur leurs origines et, et l'acceptation d'autrui. Donc ça, pour l'instant, c'est prévu en deux tomes, ça c'est sûr. Plus, euh, suivant, suivant le succès. Euh, après, euh, je bosse... Euh, bah là, j'ai mon éditrice chez Glenna qui m'a confirmé euh, ma sortie d'un album jeunesse euh, pour le printemps 2025. Donc ça, le texte est presque calé, mais il va falloir continuer à bosser. Euh, et puis, euh, là, je viens d'envoyer chez Sans-Dessus-Dessous dans la collection des documentaires euh, narratifs euh, un texte euh, pour le... le livre. Alors, pardon, je reprends mon début. On a sorti donc un premier livre sur Ramsès II. Il y en a un autre qui va euh, sortir euh, juste après sur les momies et le troisième que je viens de normalement bouclé plus ou moins enfin, il reste des motifs, mais qui sera sur Cléopâtre euh, voilà une belle euh, une belle aventure aussi parce que pas facile à traiter comme sujet surtout pour les pour les plus jeunes et puis voilà bah après sur euh, sur euh, dans le tiroir qui attend de il y a un roman jeunesse et puis j'ai j'ai deux deux polars aussi euh, dont un qui, euh, qui qui reprend un personnage d'une nouvelle qui a été euh, sélectionné euh, par euh, par, le, par Bipolar que tu connais peut-être mmh. voilà euh, donc voilà j'ai repris ce personnage pour développer donc euh, oh, voilà, génial, je suis hein. en discussion de, de voir ce que ça va donner donc voilà il y a plein de petits trucs à droite à gauche euh, et puis euh, puis voilà on va dire ça pour l'instant parce que sinon je vais
1: ça va partir dans tous les sens ouais ça fait déjà pas mal ça fait déjà ouais. pas mal. merci beaucoup Fabien Merci pour l'invitation. Ah, et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous recommande donc de lire Session de rattrapage Jeda, l'esprit de l'eau. C'est chez Jungle qui, en plus, a eu un prix. Donc, c'est vraiment l'occasion de redécouvrir cette héroïne. Et puis, nous, on va se retrouver très vite avec Dans ma bulle. On a un peu plus de 300 émissions désormais dans la boîte. Donc, n'hésitez pas à les fouiner pour passer un petit peu de temps avec nous et en bande dessinée. À très vite et à bientôt.